0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. La grande memoria della rete è al posto di quella del nostro piccolo computer. Sempre più italiani spostano la la loro attività online per archiviare, per affittare software e servizi pagandoli a consumo. Si chiama Cloud, in inglese nuvola, è la nuova frontiera dell'informatica. Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949 per sms e whatsapp, etabeta Radio 1 per intervenire su Facebook e su Twitter. Oggi dunque ci occupiamo del fenomeno del cloud computing che è un fenomeno crescente nel nostro paese, pensate al ritmo del 25% l'anno e lo facciamo con due esperti freschi entrambi di un grande riconoscimento a livello internazionale. Buongiorno innanzitutto a Giuseppe Ugolotti fondatore di NICE azienda di asti pioniera del cloud in Italia che la scorsa settimana è stata acquistata pensate da Amazon per sviluppare soluzioni personalizzate appunto di cloud e soprattutto per consentire a persone distanti di lavorare insieme da ogni parte del mondo con progetti su tre dimensioni buongiorno e complimenti benvenuto anche a Ivan Botta che è il cofondatore di Enter che è l'unica azienda italiana che fa parte del consorzio CTA consorzio che ha appena vinto il bando di gara dell'Unione Europea per gestire tutti i dati delle istituzioni e delle agenzie comunitarie, battendo, questa è una singolare coincidenza, proprio il colosso che la settimana scorsa ha fatto la fortuna del, dell'ingegnere Ugolotti che è Amazon. Anche a lei complimenti e buongiorno a Ivan Botta.
1: Buongiorno, ma non abbiamo battuto Amazon.
0: Ma, sui giornali c'è scritto che era in gara, che Amazon e IBM.
1: Sì, partecipavano anche loro attraverso...
0: Vabbè, l'avete battuto, non faccio il modesto. io. No,
1: non abbiamo...
0: allora li no. eh... siamo
1: affiancati.
0: Ok, ingegner Bot. Allora, anzitutto spieghiamo, cioè. Il cloud è un concetto che sfugge alla gran parte di noi comuni mortali che magari siamo utenti finali, ignari di tutti i protocolli di gestione dati che ci sono dietro. Ci dica in parole semplici in che cosa consiste il cloud e perché è così importante farne uso oggi sia che siamo un'istituzione come quella di Bruxelles sia che siamo una piccola azienda o un semplice utente di computer.
1: Cos'è il cloud? Eh, allora... Il cloud non è nient'altro che l'utilizzo di, eh, la possibilità di utilizzare risorse di calcolo, di archiviazione, di trasmissione dati sulla rete internet e dalla rete internet. In realtà le persone lo usano tutti i giorni il cloud magari non lo sanno quando scattano una fotografia con eh, il loro smartphone che sia Apple, Android o quello che è e questa fotografia finisce archiviata dal device che ha ha un'interfaccia software e viene archiviata sulla rete
0: il device è il telefonino cerchiamo di parlare con termini semplici perché l'argomento è molto complicato (ride) ok allora poi spieghi meglio
1: Eh, il cloud sostanzialmente consente ma questa è la rivoluzione di utilizzare in modo semplice immediato e scalabile delle potentissime risorse fisiche come appunto questi grandi server che governano la rete, come questi grandi spazi di archiviazione e come tutto il sistema di trasmissione dati, eh, semplicemente un livello di astrazione della rete che, la rende, che, che rende disponibile agli utenti l'interfacciamento e l'uso di queste risorse, prima per poter esercitare delle risorse sulla rete uno doveva comprarsi un data center, dei server, dei computer, metterli in rete e fare un sacco di cose. Adesso col cloud computing, cosa che ci ha insegnato Amazon, è possibile utilizzare queste risorse da semplici interfacce web, da semplici telefonini, da semplice software.
0: Senta, ehm, internet ehm, diciamo, ha una realtà fisica tangibile fatta di cavi, di macchine che spesso noi non, veniamo, non vediamo e la concepiamo come se fosse puramente un'astrazione no? ma questi dati che noi anziché metterli sul computer di casa o sul computer dell'ufficio, li spostiamo in internet che fine fanno?
1: finiscono eh, in qualche modo su tutte le risorse fisiche che lei ha detto, internet è fatta di vetro, di fibre ottiche, di di, di silicio, eh, di ferro, di elettricità eh, e eh, tutte queste forze, queste risorse sono governate da da risorse software che portano internet verso l'utente, verso l'uso che gli utenti ne possono fare
0: ecco un utilizzo sicuramente è quello che molti fanno dell'archiviazione lei parlava di foto ma anche i testi possono essere eh, spostati anziché sulla memoria del computer direttamente su tanti servizi che sono disponibili Amazon, Dropbox, Google eh, o anche il vostro che siete anche voi disponibili con questo genere di servizi che vantaggi ha una persona a spostare i dati, il proprio archivio su internet?
1: Eh, innanzitutto che ne delega la gestione questa, non ha la necessità di dover governare la parte infrastrutturale eh, della rete che gli serve per archiviare i propri dati, per fare dei calcoli e per trasmetterli. Questo è diciamo, il principale vantaggio. Tenga, tieni presente che noi ci occupiamo della parte infrastrutturale della rete, quindi della parte che eh, è proprio fisica, e non facciamo altro che metterla a disposizione sia degli utenti eh, sia delle aziende che poi eh, come il mio collega che partecipa a questa, a questa trasmissione ci mettono sopra il loro software e a loro volta lo erogano sulla rete nella stessa identica modalità.
0: E allora sentiamo dall'ingegner Giuseppe Ugolotti, fondatore di NICE, l'azienda di gasti che per prima in Italia si è occupata di questo mondo e che la scorsa settimana è stata acquistata da Amazon. Uno dei motivi che i giornali evidenziano per la scelta che ha fatto Amazon su di voi è la vostra storia. No? Voi siete attivi da tanti anni in questo campo e um, ci fa capire per esempio cosa fa la vostra azienda, che tipo di servizi offre?
2: Sì. sì. Eh... Dunque, allora, anzitutto, um, giu- giusto per tenere alta la bandiera, vorrei dire che ehm, siamo stati i primi, non solo in Italia, ma oserei dire pionieri anche a livello mondiale eh, di, quella, di una parte di cloud che è quella che più ehm, caratterizza eh, il lavoro di ingegneri, ricercatori, eh, scienziati, che hanno a che fare con eh, problemi, grossi problemi che implicano eh, grosse quantità di calcolo, il cosiddetto high performance computing, eh, pensiamo non so, alla simulazione di un, del comportamento di un, di un aereo, di una fo- un automobile, eh, di un eh, non so, di un eh, geofisico, cioè i comportamenti del clima, cose di questo genere. No? e diciamo Siamo stati pionieri nell'utilizzare queste architetture eh, via web con interfacce via web che oggi comunemente usiamo su tutte le applicazioni eh, di tutti i giorni, tutti quanti. Ehm, e, e, diciamo che ehm, i vantaggi anche nei settori che sembrano più sofisticati sono, aumentano ulteriormente perché pensiamo all'ubiquità che possono avere non so, gli ingegneri di una grossa azienda automobilistica sparsi in tutto il mondo o i geologi di una grossa azienda petrolista che pure sono sparsi in tutto il mondo che hanno la necessità di lanciare applicazioni eh, di, di grossissime applicazioni di calcolo che, che vengono effettuati in, in centri ben definiti e eh, collaborando fra di loro e operando in teoria anche da casa propria. ecco,
0: ecco In sostanza il modello con cui operate voi e quello poi con cui opera Amazon, per questo va chiamato, è. è fare in modo che chi ha bisogno di un, se- un software costoso, di un servizio molto costoso, certo. anziché comprarlo in proprio, quindi dovendolo eh, poi aggiornare, farne manutenzione, soprattutto con un consumo energetico pazzesco, perché tenersi un grande server in ufficio ha un, un costo inaudito dal punto di vista dell'energia e del, dell'eccesso di riscaldamento, voi dite compre- noleggiatelo a tempo, a consumo, quindi magari, di, di gio- magari con delle offerte per la notte dove costa di meno, eccetera. e quindi si paga solo quello che si consuma e tutto l'onere della manutenzione, della gestione rimane a carico di Amazon o di una società come la vostra.
2: Esatto, diciamo che ci sono due aspetti, sicuramente uno è quello che ha appena citato lei, quindi una forte economia, eh, eh, un forte risparmio nel non dover acquistare hardware che resterebbe inutilizzato per l'80% del tempo o, o lo stesso per certo software che verrebbe non utilizzato per molto tempo. Eh, oltre invece ecco, ad altri vantaggi che le accennavo eh, che sono anche quelli di mh, poter eh, fare o mettere insieme team di persone che sono sparse nel mondo, che esatto. possono lavorare eh, da casa propria senza dover viaggiare quotidianamente, senza dover spostare dati da tutte le parti, eccetera. eccetera. Tra l'altro
0: voi avete anche questa accezione particolare di farli lavorare in tre dimensioni, no? in 3D. Sì,
2: esatto. Infatti la cosa di cui andiamo eh, molto fieri è che eh, nel supercalcolo si lanciavano prevalentemente applicazioni che giravano magari per giornate intere. Invece eh, adesso con questo software che consente l'interazione con eh, grossi modelli tridimensionali, eh, rende possi- fruibile eh, l'architettura di cloud a, ah, eh, ho già citato, eh, industrie manifatturiere o petrolifere, ma possiamo anche dire immagini mediche, quindi immagini un po' la possibilità di vedere eh, eh, eh,
0: Insomma, veramente eh, come eh, se eh, fossimo eh, tutti eh, lì, anche se uno sta a New York e l'altro sta in Cina e l'altro a Milano.
2: Quattro medici possono guardare un'immagine certo, medica in 3D, lezionale. quindi è come se
0: la fos- vedessero in faccia. Eh, e
2: esatto. Esatto. Oppure, tu... oppure, banalizzando, eh, i miei figli che, che per girare i loro videogiochi avevano bisogno di computer costosi e schede grafiche potentissime. Ora possono fare sì. quello che facevano da un banalissimo iPhone, iPad sì, sì.
0: noleggiando a tempo i vostri servizi.
2: Oggi, tutti i giornali: no, 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 ecco, non i nostri servizi, il nostro software. E certo, certo. ecco.
0: ehm, oggi, i giornali: eh, titolo aprono molti sulla questione di Apple che ha rifiutato la richiesta di un giudice americano di bloccare il cellulare iPhone di uno dei due terroristi di San Bernardino T. Cook ha detto, accusato il governo americano, dice, ha detto saremmo complici di agghiaccianti violazioni di diritti. Ecco, questo problema ritorna nel mondo del cloud, vero Ivan Botta? Cioè che tutele ci sono che poi questi dati non finiscano le- nelle mani di agenzie governative, nel migliore dei casi o, pe- o peggio di pirati che vogliono conoscere i nostri segreti e poi magari ci possono ricattare, ci possono danneggiare?
1: Eh, allora, di- distinguiamo sempre l'aspetto criminale che resta eh, diciamo, un aspetto come quello che hai citato dei terribili fatti di San Bernardino e invece l'aspetto di eh, utilizzo... E allora, il primo dato.
0: caso è favorevole a que- alla mossa di Apple? Ha fatto bene Apple a rifiutare di aprire i, i dati segreti del cellulare del, crim- del terrorista?
1: Beh, questo questo va, va, va contestualizzato rispetto alle leggi degli Stati Uniti, e agli obblighi che ha una società... Eh, Ma se a lei gli
0: chiedessero come... di aprire i suoi dati segreti per eh, rintracciare un terrorista lo farebbe?
1: Ma noi abbiamo delle regole per fare queste cose qua, ci sono delle regole d'Europa che in Europa che peraltro sono già state fatte, non sono ancora state fatte tanto bene quelle che riguardano i dati che, conservano, che vengono conservati da aziende eh, americane sia sul territorio europeo o dati di, 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 di cittadini europei sul, sul territorio americano, è, una, è una, un tema enorme. Eh, che sicuramente non ha bisogno della mia pronuncia è una cosa di cui si sta dibattendo da tanto in Europa Vabbè, in che generale è... che
0: sicurezza c'è per i nostri dati una volta che li spostiamo dal nostro computer li mettiamo non si sa bene dove in qualche server, chi, chissà dove sta
1: in termini di sicurezza tecnica eh, e ci sono dei, dei software delle, delle procedure che regolano questo come quelle che regolano la nostra sicurezza in una banca okay? ed è un fatto tecnico in termini legislativi e regolamentari il tema è diverso quindi eh, lì si regola il diritto eh, di accesso al dato, chi ha diritto ad accedere eh, ad un dato di una persona ad un dato sensibile, ad un dato d'azienda, questo è il vero tema, non è un problema di software, questo o di sicurezza, è una decisione, è una decisione di, 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 di chi crea le regole in Europa e nel mondo.
0: Abbiamo veramente pochissimi secondi. Ingegnere Ugolotti, lei quando ha ritirato questa ha diffuso questa notizia, ha detto anche ai giovani italiani fate esperienza all'estero ma poi tornate, ci vuole dire perché?
2: Diciamo che quando ho fatto partire la mia azienda, spiego dirlo, in mezzo alle colline del Monferrato, quindi zone più vocate al vino che non al software, volevo dimostrare forse a me stesso che era possibile intraprendere nel settore del software, che come tutti sappiamo è l'economia più dinamica e più promettente che oggi esista, eh, quindi di, di intraprendere con piccoli investimenti, nel senso che ho fatto nascere l'azienda dal da nulla eh, cosa da del mio portafoglio ecco. insomma diciamo
0: consiglia ai giovani di fare come ha fatto lei che ha avviato l'attività in un garage veramente all'americana e oggi sta dove sta io le faccio tanti tanti complimenti e la ringrazio di essere stato qui con noi a Etabeta grazie a Giuseppe Ugolotti, il fondatore di Nice e grazie anche a Ivan Botta cofondatore di Enter oggi la squadra che ha fatto la puntata Vittorio Bulgherini, Laura Nerozzi Paola De Gaudio Massimo Cerofolini ci sentiamo domani a etabeta.rai.it se volete risentire questa puntata